0: Eu já vi pessoas efetivamente com problemas renais não faziam só magnésio, faziam uma série de suplementos e não estavam a ser acompanhados.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Cagla Pequenini e este é mais um Vitamina P o podcast Nutrição e Desporto do Público. Neste episódio, vamos continuar a explorar o mundo dos suplementos alimentares. E é a vez de atacarmos os mitos e verdades sobre magnésio. Provavelmente, em algum momento da vida, ouviram alguém recomendar bananas para as queimbras porque a fruta é rica em magnésio. Ou mesmo a recomendar suplementos de magnésio, porque, diz-se, este mineral ajuda com queimbras. Na realidade, não há estudos concretos que comprovem esta relação. Ou seja, comer mais bananas pode não resolver problemas com queimbras. Mas, por outro lado, há muitos estudos a explorar o papel do magnésio na recuperação dos atletas e na gestão do humor e do stress. Nestes casos, fará sentido suplementar? A nutricionista Leonor Tavares Costa, que é a convidada deste episódio, explica-nos tudo. E, para arrancar a conversa, qual é ao certo a função do magnésio?
0: Então, o magnésio é um mineral essencial para o bom funcionamento do organismo porque... Ajuda a manter a pressão arterial normal, os ossos em bom estado e um ritmo cardíaco estável. No fundo, acaba por ser dos minerais mais abundantes no organismo. Das suas várias funções, as principais são melhorar o desempenho físico, porque é um mineral importante para a contração muscular. Certeza que a maioria das pessoas já ouviu dizer é, para se comer bananas é, para evitar as câmeras, não é? Eu, pelo menos, sempre ouvi dizer, é, os meus pais, eu na escola fazia muito desporto, e às vezes dizia, mãe, acordei à meia da noite com uma câmera nas pernas, não sei o quê, minha mãe dizia-me assim, ah, então tens que comer uma banana. Pronto, e, e de facto, hoje em dia, não é? sendo nutricionista, comprova-se o, fa... <risos> comprova -se o facto. Apesar de não haver tantos estudos que comprovem, efetivamente, esta relação, a banana, em média, fornece cerca de 27 mg de magnésio. Uma banana média, não é? Tamanho médio. Por outro lado, previne osteoporose e doenças ósseas, porque ajuda a produzir hormonas que promovem a formação do osso. Ajuda também a prevenir a diabetes, porque regula o transporte do açúcar no sangue. Diminui o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, porque diminui a acumulação de placas de gordura nas artérias. Também consegue aliviar uh, a sensação de arsia, regula a pressão arterial e melhora o humor. Isto
1: parece que é um um, 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 um fantástico. Parece é sim, é sim, <risos> é é um, E onde é que se encontra o magnésio? Já dissemos que está nas bananas uh, e, uhum. e daí esta recomendação. Uh, em que outros alimentos é que, é que tem um alto teor de magnésio?
0: Então, podemos encontrar noutras frutas, não é? já disse a banana, podemos encontrar no kiwi também, no abacate, nos legumes, como os brócolos, a abóbora, vegetais de folha verde escura, como os espinafres e a couve, nas leguminosas, feijão e lentilhas, por exemplo, em alguns cereais integrais, como a aveia, o trigo e o arroz, nas suas versões integrais, claro... Nas sementes também, da abóbora e de girassol, nos frutos secos, amêndoas, avelãs, caju e amendoins e depois em alguns cafés, carnes e chocolates, não em todos. Já há muitas opções. O chocolate negro ou também pode ser um daqueles chocolates de leite? O chocolate negro, o chocolate negro. É interessante, por acaso aqui até vou dizer, há muita gente que fala, em consulta, por exemplo, diz assim, ah, eu não gosto de chocolate negro, só gosto de chocolate branco. O chocolate branco nem é chocolate, nem pode ser considerado chocolate, porque o chocolate branco é só manteiga do cacau, não tem cacau, efetivamente. Por isso, sim, chocolate, assim, quando referimos aqui no mundo da nutrição, quando as pessoas falam em chocolate, é mais chocolate, pronto, vou dizer, 75% de cacau para cima.
1: Pode ter outras coisas, pode ter até um, a K
0: Jus e 70% de chocolate, que é dois em um. Exato, exatamente. Ah, mas isso eu digo também em consultas As pessoas às vezes dizem, ah, mas eu, eu não gosto muito, doutora, de comer chocolate aquele 85% de cacá, porque é amargo e não sei o quê. Eu digo, mas podem até podem fazer em casa, compram uma embalagem, não é? uma, uma tablete dessas, derretem e depois põem coisas em cima, sal podem pôr, podem pôr um praliné também, que podem fazer em casa, podem pôr amêndoas, sei lá, o que quiserem, ou então compram também já há chocolates de 85%, ou 90% ou 92%, não é? com chili e com uma série de coisas que fica ótimo. Um, voltando aqui ao magnésio
1: disse-me que o magnésio que há uma relação com o humor e com o stress, como é que isto uhum. funciona exatamente, porque é que há esta relação?
0: Uh, além de ter uma relação uh, com o humor e com o stress, tem também com o sono estão assim todos uh, ligados, pronto, com o stress é uma relação bidirecional no fundo o stress crónico pode ser de origem física ou mental pode contribuir para o esgotamento dos níveis de magnésio no corpo e depois uh, vemos todos os sintomas e, e efeitos de, de um déficit de magnésio. Por outro lado, os baixos níveis de magnésio no corpo também intensificam os níveis de stress. Não é? Por isso é que eu digo que a relação é bidirecional. Hoje em dia falamos muito de stress, e ainda bem, não é? Porque, como as rotinas de, de hoje, do dia de hoje. Uh, e os dias são sempre muito atarefados, as pessoas vivem a mil, uh, até vivem assim um bocadinho em modo automático, é imprescindível ter ferramentas de gestão de stress. Há vários estudos que sugerem que uma ingestão adequada de magnésio pode contribuir para reduzir a ansiedade e aliviar os níveis de stress, mas nada mais importante do que efetivamente conseguirmos chegar ao fim do dia, ter uma ferramenta ou outra, ou até atividades não é, que façam com que consigamos desligar do nosso dia de trabalho e entrar assim num, numa nova fase de descanso, não é? de, de repouso. Por isso, pronto, o magnésio pode ajudar aqui nesta regulação do, do stress, mas acho que, pronto, como nutricionista e, e profissional que ajuda as pessoas a, a levarem um, uma vida mais saudável, acho imprescindível aqui esta gestão do stress, não através da suplementação, mas mesmo de ferramentas de estilo de vida.
1: Era isso que eu ia perguntar, se, se o magnésio para resolver o stress era algo que faria sentido suplementar. Em que casos é que se deve suplementar com magnésio?
0: É assim, não existe evidência científica que comprova assim, um caso específico com necessidade de suplementação porque a maioria das pessoas atinge a dose diária recomendada através de uma alimentação variada. A verdade é que, e aqui está o grande senão, é que muitas pessoas não têm essa alimentação variada. Portanto, assumindo, no mundo perfeito, se toda a gente fizesse um, a sopa, ou ao almoço ou ao jantar, ou os dois, não é? Uh, idealmente, os legumes no prato, a fruta 3 ou 4 vezes por dia, inclui-se leguminosas 3 ou 4 vezes por semana, boas fontes de proteína, assim, idealmente, depois, não é? Um chocolate aqui, um chocolate preto aqui ou ali. Um café também, um ou dois cafés por dia, pronto, idealmente, não é? Aí a pessoa não precisava de suplementação. Se as pessoas têm a tendência a fazer uma alimentação muito à base de produtos alimentares, não é? E... A produtos alimentares processados. Exatamente, sim, mas isso é isso eu faço essa distinção e digo sempre: alimentos é coisas, sei lá, que nós podemos apanhar, por exemplo, da terra, não é? São coisas que não vemos embaladas no supermercado: fruta, legumes. Pronto, o arroz está embalado, é um produto processado falso, não é? Porque, ok, o arroz também podíamos ir buscá-lo e pô-lo nós num, numa bolsa. Mas pronto, compramos no supermercado dentro de um saquinho. Depois, os produtos alimentares são tudo o que é feito pelo ser humano. Tudo o que está em pacotinhos e que nós sabemos que aquilo veio de uma fábrica e que teve ali... Dentro de máquinas, pronto, para ser feito. Mas sim, basicamente, uma pessoa que vive muito à base disto, não é? Que vive, que come aquele pão embalado, com aqueles queijos fundidos logo pela manhã, ou, ou que bebe aquele café instantâneo com cereais, ou até come cereais de pequeno almoço, depois ao almoço vai comer uma coisa qualquer congelada, depois os lanches são bolachas. Uma pessoa que tem esse tipo de alimentação, muito provavelmente, sim, vai ter déficit de, de magnésio, e sim, muito provavelmente, então fará sentido suplementar não só o magnésio, mas como muitos outros minerais e vitaminas. Uhum.
1: achei isto interessante a ideia de que à partida, se no, no mundo perfeito não é necessário suplementar com magnésio porque realmente está numa quantidade enorme de, de uhum. alimentos e de alimentos muito variados quando é que sabemos que há um déficit de magnésio?
0: podemos se, sentir algumas coisas diferentes, Pronto, há alguns sintomas que nos, que nos dizem, como por exemplo a desrolação dos níveis de açúcar no sangue isso não é bem um sintoma que possamos sentir, não é? acordamos e não sentimos logo podemos sentir assim alguma Algumas tonturas, pronto. Depois podemos ter alterações musculares, não é? como as tais queimbras nas pernas, no corpo, até durante a noite, que é muito frequente. Perda de apetite em alguns casos, em casos assim um bocadinho mais, mais graves ou, ou quando há um déficit assim mais acentuado. Sonolência, cansaço, em casos assim mesmo mais extremos, vómitos, náuseas, não até por aí.
1: E o importante é contactar um nutricionista em vez de começar já a suplementar com magnésio.
0: Sim, nem, nem magnésio, nem nenhum outro suplemento, eu acho que as pessoas devam fazê-lo sozinhas, até porque os suplementos não são como os medicamentos, não, é? não têm as mesmas leis, no fundo, e as mesmas aprovações que os medicamentos têm, portanto, efetivamente, e há milhares de suplementos, portanto, é preciso ter atenção ver de onde é que o suplemento vem, ver como é que é feito, por isso sim, é, é, é muito, acaba por ser perigoso, não é? E acaba por, eu muitas vezes em consulta também peço, para ver os níveis, de, as análises mais recentes da pessoa, se a pessoa diz que uh, foi recomendado um determinado suplemento, eu peço para comprovar, peço para ir pedir então ao médico de família uma análise tal, para comprovar efetivamente os níveis sanguíneos, um, pronto, de, do, desse fator é, que estamos a falar, da substância, do mineral, o que seja, para ver se é necessário suplementar ou não. Mas sim, as pessoas não devem suplementar sem falar ou com um nutricionista ou com um médico, por exemplo, de família. Mas é aquela questão que muitas vezes também vejo em consulta. Ah, foi o meu tio que é médico que me recomendou. Ah, mas quer dizer, não é? Essas conversas entre tios e sobrinhos é o quê? É meio de um jantar é conversa não é em consulta, por exemplo, em que estamos ali mesmo a ver os hábitos todos das pessoas, a ver o que é que se a passar, a analisar as análises sanguíneas, pronto, é, acaba por ser perigoso. Eu não recomendo de todo... Suplementar por suplementar, sozinho. Não, ir assim a uma erva ervanária e pedir um suplemento porque... Hoje, vou dizer agora, pronto, vou dar um exemplo, não é? Estou com câimbras há três dias, eu não vou à ervanária agora a comprar um suplemento de magnésio. Porquê? Porque o nosso corpo funciona muito bem, graças a Deus, em casos muitíssimos extremos de, de excesso, pronto, podemos entrar em falência, mas é assim, se a é falência o rim já está a ser sobrecarregado, não é? Com o excesso deste mineral, o rim não consegue dar resposta e, portanto, podemos entrar em, em falência renal ou problemas renais, mas isto é com a questão do magnésio como qualquer outra, outro mineral, certo? Uhum. E por isso podemos... a importância de, de pedir ajuda profissional? sim sempre eu acho que é assim, eu acho que muito muito difícil alguém ter entrar assim ter um, um consumo assim tão excessivo não é para, para ter este desfecho mas é possível sim neste caso que estávamos aqui a falar das pessoas entrarem em ervanárias e pedirem suplementos não é essas pessoas estão habituadas a fazer isso eu já vi pessoas efetivamente com com problemas renais um, não faziam só magnésio, faziam uma série de suplementos e não estavam a ser acompanhados
1: uhum. um, só aqui para acabar e voltando aqui ao magnésio um, só assim, recomendações uh, para alguém que esteja preocupada com os níveis de magnésio é só uhum. investir numa alimentação saudável? em que exista um bocadinho de tudo?
0: Assim, depende um bocadinho de onde é que vem essa preocupação com os níveis de magnésio. Mas eu diria que, através de uma alimentação saudável equilibrada, e eu digo sempre em consulta, se conseguimos chegar ao fim do dia e olhar para o nosso dia alimentar e pensar, o meu dia foi um arco-íris? Ou foi assim, tipo bege? Ou foi muito verde? Ou foi muito, sei lá, castanho? Não é? Se nós conseguimos ver que o nosso dia foi um arco-íris, à partida nós estamos a ingerir magnésio em quantidades suficientes. O que é que podemos fazer? Uma análise ao sangue, ver os níveis os níveis nem sempre também vão dizer depois é preciso analisar essa análise obviamente, porque nós podemos estar a ingerir quantidades suficientes, ter quantidades suficientes necessárias, mas depois não ter uma absorção correta, ok? Isso depois já é uma questão de saúde intestinal mas, mas à partida sim, com uma alimentação correta e equilibrada, correta e equilibrada não estou a dizer eliminar tudo aquilo que se gosta não é não comer chocolates, não comer as bolachas não estou a, não estou a dizer isso mas pronto, à partida, uma alimentação colorida e de arco-íris permite perfeitamente uh, evitar aqui pronto, estes sintomas de câimbras e de sonolência e etc
1: portanto com mais alimentos e menos produtos alimentares exatamente e foi esta a nossa conversa com o nutricionista Leonor Tavares Costa uma alimentação equilibrada é essencial é a mensagem a que voltamos sempre e chocolate preto é uma boa fonte de magnésio sim, portanto nada como um fondue de banana, noz e chocolate negro para aumentar os níveis de magnésio mas antes de fecharmos o episódio, vamos ao estudo da semana. Conhece o impacto do som dos alimentos na quantidade de comida que ingerimos? Alguns investigadores puseram pessoas a trincar batatas fritas para perceber. Pois é, há mesmo um estudo para tudo. Há um estudo para tudo? Se alguém vos falar de estudos que dizem que o croque-croque dos alimentos reduz o apetite, e outra pessoa a defender que a crocância dos alimentos aumenta a vontade de comer, ambos são verdade. Acreditem ou não, o impacto da textura e da crocância dos alimentos é um tema que tem inspirado vários estudos nos últimos anos, com conclusões bem distintas. Um dos estudos mais citados data de 2003. Um investigador britânico da Universidade de Oxford pôs 20 pessoas a trincar batatas fritas de pacote enquanto se ouviu a mastigar. Quando o volume das trincas estava mais alto, as pessoas acreditavam que as batatas fritas eram mais estaladiças, mais frescas e mais saborosas. Apesar deste estudo ser muito pequeno, o um investigador Charles Spence acredita que é possível dizer que os alimentos ruidosos dão uma ideia de alimentos frescos e saudáveis. Um estudo maior de 2019 da Universidade do Texas e do Boston College conclui que basta ler que um alimento é crocante para ter mais apetite. Por exemplo, vamos ter mais interesse em comer batatas fritas extra-estaladiças. Aliás, ouvir o estalido dos alimentos também leva as pessoas a comer mais. Tal como no estudo de Oxford, os investigadores puseram participantes a mastigar batatas fritas com auriculares. A tese é que as pessoas procuram embalagens que prometem alimentos estaladiços, porque vão ser mais audíveis e mais divertidos de mastigar. Mas também é verdade que para algumas pessoas, ouvir o barulho dos alimentos pode reduzir o apetite. É a conclusão de outros estudos feitos em 2016 pela Brigham Young University e a Colorado State University, nos Estados Unidos. Estes investigadores puseram algumas centenas de participantes a comer pretzels enquanto usavam headphones. Os participantes que ouviam música mais alta com os auscultadores enquanto comiam pretzels acabavam por comer mais. E quem ouvia o som da própria mastigação comia menos. Estes investigadores argumentam que quando as pessoas estão distraídas tendem a comer mais. Só que também notam que é importante continuar a explorar como o som pode influenciar o consumo dos alimentos. Porque a verdade é que ainda não há respostas certas. Estudos diferentes têm conclusões diferentes. Até porque o impacto da crocância dos alimentos varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, para pessoas com misofonia, que é a sensibilidade excessiva de a determinados sons do dia-a-dia, -dia, o ruído da mastigação pode ser insuportável. Como sempre, depende... Dito isso, participar num estudo em que se tem de trincar batatas fritas não me parece nada mal. Alinhavam? E por hoje ficamos por aqui. Já sabem, sugestões de estudos para explorar ou pessoas para convidar? Envie um e-mail para carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Até ao próximo episódio. Fiquem bem com muita saúde.